0: Cuando yo llegué a Estados Unidos, uno de los primeros sueños que dije es voy a ahorrar y me voy a comprar una Harley. Es una de las cosas que yo más quería cuando llegué. Y realmente no lo pudo hacer sino después de 20
1: años. Su experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos lo motivaron a darle voz a este podcast. Bienvenidos a El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroca. We'll
0: Hola a todos, se habla Héctor Quiroga Abogado Quiroga en las redes sociales Trayéndote mi podcast El camino de los emigrantes Traigo un episodio importante Un episodio bonito para mí Algo que les comento Cuando yo llegué a Estados Unidos uno de los primeros sueños que dije es Voy a ahorrar y me voy a comprar una Harley Es una de las cosas que yo más quería cuando llegué Realmente no lo pudo hacer sino después de 20 años ¿Por qué? Porque obviamente una moto Sobre todo hacia el área del norte En donde hay tanta nieve Pues no es algo que sea lo más práctico Solamente sirve por una época Y yo necesitaba esos recursos para poder vivir, sobrevivir Y ya después cuando tengo un poquitico más de espacio poder realmente comprarme mi moto Gracias a Dios lo he podido lograr ¿Y qué pasa? Con esto me he enamorado mucho de la historia de la compañía por diferentes motivos que las quiero compartir en este episodio me encanta la historia de que sean hermanos, son dos hermanos que hacia 1903, imagínense en 1903, deciden convertir una bicicleta en una moto, me imagino que de todas formas es un poquitico más de lo que nosotros vemos que nos inspira, ¿no? o sea, como dos niños, niños de 20 años, muchachos jóvenes que dicen, hey, vamos es a ponerle un motor a esto vamos a buscar la velocidad, recordemos que ellos no inventan la motocicleta y otras personas que ya la habían inventado, y ya había en su momento hubo competencia, hubo lo que se llama la Indian Motorcycle, esa motocicleta indiana que fue supremamente famosa y realmente era la que estaba llevándose el mercado en su momento.
1: El camino de los inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga.
0: también recordemos que hacia 1905 es cuando inicia fuertemente lo que fue la Ford trayendo lo que fue el modelo T y ya como estaba la industrialización y ya estaban las líneas de producción un vehículo se podía comprar por más o menos 240 dólares que era en cierto momento hasta más barato y más económico que una misma motocicleta lo que quiere decir que de todas formas una competencia grande y lo que a mí apasiona realmente es cómo la marca ha llegado a tener una lealtad monstruosa o sea cuántas personas no se sienten completamente relacionadas con la Harley que se sienten parte de una familia más grande y es una cosa mundial una compañía que está por encima de los 4.5 billones de dólares anuales y es supremamente importante desde el punto de vista de economía sino también desde el punto de vista de marketing y el punto de vista de invención ahora recordemos que ellos se hicieron famosos con lo que fue el motor V ese motor, el V-Engine que es el V o V-Twin V, la V y twin pues son gemelos no que son dos pistones que van fue como lo primero que empieza a mover entre otras cosas a esta marca lo que me parece muy bonito es que al principio como todo en su momento digamos tenían ellos que competir de alguna forma en carreras entonces la Harley empieza a poner ese tipo de motores y son los mismos inventores de la misma Harley que dicen hey yo voy a correr qué es lo que pasa recordemos que antes era una persona inventaba o ponía el motor o ponía el vehículo y es otra persona el conductor pasa de la Harley con muy pocas recursos ellos mismos dicen: No, nosotros, pues nos toca a nosotros mismos meternos a esto. Los hermanos Harley, los hermanos Davidson y se mandan a su ganador, en donde ganan las carreras y empiezan a tener no solamente el primero, sino el primer, segundo y tercer puesto en carreras importantes, lo que empieza a dar auge a la marca como tal. Ahora, una de las cosas desde el punto de vista del marketing que a mí me apasiona bastante, bastante, y es que, de todas formas, estas motos son completamente reconocibles por su estructura. ¿Y qué pasa? Le da una cosa muy peculiar. Una de las cosas que más me gusta, sobre todo en lo que fue antes de la guerra, la primera guerra, la segunda guerra mundial, y que después coge el auge hasta los 80, 70 años después, incluso después de la guerra de Vietnam y todo eso. Es que, de todas formas, la Harley se convierte en lo que es, digamos que el marketing para los chicos malos y para los chicos buenos, ¿no? ¿A qué me refiero? Los chicos buenos, ¿por qué? Porque Harley fue muy inteligente al tener muchos contratos con lo que fueron los centros policiales del país, grandes, grandes centros policiales tienen, entonces a los chicos buenos la moto blanca, que están detrás de digamos incluso hasta la limusina presidencial, precisamente por su habilidad de ser motos rápidas, de poderlas customizar, ponerles de todas formas luces azules y rojas, ponerles lo que son las mismas sirenas, tiene muchos policías la pueden usar durante el país, sobre todo en tiempos de cuando no haya nieve, entonces digamos que al asegurar este tipo de contratos ellos se aseguran que las secta de la seguridad de los chicos buenos los tengan, porque los chicos malos al mismo tiempo esta compañía puede también venderle a personas que se reconocen como si fueran partes de miembros de bandas de alguna forma, no entonces está el cuero negro los jeans, como hemos visto incluso en las mismas películas como el Malboro Man Harley Davidson, el Malboro Man ¿no? que se vende esta imagen de todas formas de una rebaldía de una libertad de expresión hombres con barbas, pelo largo, mujeres que también les gusta ese tipo de vida. Se vende, entonces, me parece desde el punto de vista de marketing una estrategia supremamente ingeniosa. El solo hecho de que nosotros podamos ver que ellos hayan podido irse a los dos extremos, ¿no? La policía y al mismo tiempo los rebeldes que están en contra de la policía. ¿Qué pasa? Esto le da realmente todo la gasolina para una secta de o estás por un lado o estás por el otro. Y hasta el día de hoy, la Harley es la que está en los centros de policías y la Harley también representa ese sentido de expresión ahora como harlista. A mí siempre me han encantado las motos, el solo he hecho montarse en una moto, sentir el poder del mismo motor, sentir la brisa en la cara, sentir esa libertad y una de las cosas que más liberas es que cuando estás en una moto tienes que estar muy pendiente de todo, es decir, tu mente, tu pensamiento, tu concentración tiene que estar en lo que estás haciendo, la velocidad, qué tan rápido vas, para dónde vas, realmente no tienes tantas distracciones como pronto las puedes tener en un carro, sobre todo en un carro moderno en los cuales tienes que el GPS, que la música, que hay cámaras alrededor o sensores alrededor que te están diciendo cosas que te están o sea te puedes distraer mucho más en cambio cuando te montas en una moto te fuerza realmente a estar en ese momento y al vivir el hoy, ahora, en este momento y eso puede realmente tener un poder casi mediativo hasta cierto punto donde puede llevar a tener un tipo de expresión mucho más de libertad eso yo creo que es lo que apasiona y lo que la gran mayoría de harlistas representan que les encanta precisamente de tener una Harley es este sentido de libertad y de sentirse que realmente en este momento son ellos la máquina y la carretera
1: El abogado Héctor Quiroga es el camino de los inmigrantes. Volviendo a sus orígenes,
0: una de las cosas que nosotros tenemos como emigrantes de aprender de la Harley, yo creo que es eso de tener un norte, un sueño, algo hacia donde nosotros queremos ir y sí o sí querer llegar allí y tener la visión, o sea, la visión de dos muchachos de 20 años que digan vamos a coger una bicicleta, y le vamos a poner un motor y ahí vamos a hacer una compañía y miren lo que es el día de hoy. A mí me parece que a veces nos falta a nosotros esa confianza de decir bueno, vamos a hacer esta idea mía, la voy a crear, ya sea diseñar ropa, cantar canciones, armar un grupo de música montar una empresa de abogados montar una línea de restaurantes lo que se nos ocurra que nosotros aprendamos de este tipo de compañías que nos inspira a realmente tener un sueño y llevarlo a realizar me parece importante que tengamos una meta Y llegar a donde estamos Y que Estados Unidos presenta la posibilidad De que nosotros podamos llegar allí Muchas de las personas que a veces estoy intentando hablar Se sienten un poco acongojadas Porque dicen, bueno, lo que pasa es que no hablo de inglés Lo que pasa es que tengo retos No tengo realmente los recursos económicos O realmente por las circunstancias de nosotros no se pueden Pero cuando miramos a compañías como estas, ¿qué pasa? No tenían los recursos No eran ingenieros de ninguna forma No tenían títulos de ingeniería como tal a una universidad estudiarlos no tenían realmente lo que son hoy no tenían lo que era credibilidad en un mercado no tuvieron ni cómo realmente poderle pagar a una persona para que tuvieran las carreras manejando la moto les tocó a ellos mismos el caso es que le buscaron el quiebre le buscaron la forma para llegar y avanzar lo que ellos querían y me parece que lo que es muy bonito aquí es que ellos pusieron la moto el producto de ellos primeramente y después que vienen las ganancias y creo que es uno de los secretos más importantes de este tipo de compañías y cosas que a mí me apasionan es cuando nosotros ponemos el prójimo, que ponemos el producto, ponemos el servicio antes de la ganancia las cosas se tienden a multiplicar de una forma muy muy bonita y creo que es algo que Harley nos da a nosotros, a mí por lo menos cada vez que me monto la moto me hace pensar, o sea que una persona tenga una visión desde esa época, desde los 1903 en adelante y el día de hoy la marca sobrevive precisamente con ese sueño y esto no es simplemente la Harley podemos hablar de los hermanos Wright, los creadores de los que pudieron volar un avión también en Estados Unidos o lo que hemos visto de otras compañías como por ejemplo es Onda. no necesariamente americanas, pero es como cuando nosotros queremos ver algo llegar a realidad sí o sí, lo hemos visto con Edison y Nikola Tesla, que es lo de la electricidad, ¿no? Este tipo de invenciones, cuando ellos se ponen en el corazón a sacarlo, incluso la misma Ford creación del modelo T que yo mencionaba, ver algo motorizado con mociones así, y lo vemos hoy el día de hoy con, digamos, lo que es Tesla, Elon Musk intentando llegar a cambiar lo que son los vehículos que sean eléctricos y no sean vehículos con lo que son hidrocarburos o llegar incluso al mismo espacio con satélites me parece que ese tipo de emoción de amor de querer crear algo antesmente es que la ganancia financiera es algo que nosotros debemos utilizar a nuestro favor porque eso es lo que nos emociona y nos quiere sacar adelante entonces ojalá este tipo de historias nos emocione mucho más como la Harley les invito a que me comenten si ustedes tienen moto si tienen moto qué tipo de moto tienen o si han tenido la posibilidad de hacer una Harley o son dueños de algunas para comentar y yo tengo mi moto mi Harley que relaciona mucho con con Elvis, y precisamente por los colores que tiene, Heritage Classic es una de las motos que estaba, que también me gusta bastante, una persona que se dedica mucho a su música y llega a ser el rey de la música, entonces a mí me parece que desde el punto de vista de éxito bueno mirar a las personas que han sido exitosas y empezar a mirar cómo se comportan, cuáles eran las filosofías de la vida y cómo los llevó hacia este momento. Bueno, espero que también disfrutes tu moto. He podido cumplir mi bonito objetivo de poder comprar una moto en Estados Unidos y poderla manejar en ciertos tiempos del año. ¿Cuáles son tus metas cuando llegaste? Cuéntame tú, ¿qué te has querido comprar? Una vez que estés aquí, que dijiste, Ey, yo llego allá y si yo trabajo, de pronto ¿puedo comprar una casa? ¿Puedo comprar un carro? ¿Qué es lo que a ti te inspiró? Algo material. Sabemos que no es lo único, pero también tenemos nosotros la posibilidad de comprar cositas materiales que nos ayudan a nosotros a decir, Ey, lo estamos logrando, estamos llegando. El abogado de migración Héctor Quiroga, abogado Quiroga en las redes sociales, por favor, comparte este podcast, por favor, suscríbanse muchas gracias, hasta la próxima
1: experiencia como inmigrante, el deseo de servir a los demás, la mentalidad de emprendedora y el querer proteger a los suyos lo motivaron a darle voz a este podcast. Este fue El Camino de los Inmigrantes con el abogado Héctor Quiroga. Espera nuestro siguiente episodio la próxima semana.